Глава 39. Свидетельство всем народам. Среди нас, как народа, проявляется постыдное безразличие и преступное неверие, мешающее нам совершать работу, которую Господь поручил нам, распространяя свет среди других народов. Мы боимся отправиться на эту работу и рисковать, опасаясь, что вложенные средства не оправдают себя. Вдруг мы потратим определенные ресурсы и не увидим, что это привело к спасению душ. Что если некая часть наших средств пропадет даром? Но лучше работать, и работать постоянно, чем ничего не делать. Вы не знаете, что будет успешным, то или другое. У Господа есть люди, которые не пожалеют ничего для дела спасения душ. Те, которые не станут двигаться вперед до тех пор, пока не увидят ясно весь путь от начала до конца, не принесут пользы, в распространении дела Божьего в это последнее время. Сегодня нам нужны работники, стремящиеся вперед во тьме и во свете, твердо сносящие разочарования и поражения, совершающие работу с верой, слезами и терпеливой надеждой, сажающие семена у вод в надежде, что Господь взрастит, Плод. Господь призывает стойких людей, обладающих верой и надеждой, чтобы совершать эту работу. Мы знали и высоко ценили одного нашего брата и всю его семью. Это был начитанный человек, владевший большой фермой, на которой он выращивал отборные апельсины, лимоны и другие фрукты. Но с самого начала он недостаточно полно укрепился в истине, поэтому отступил от нее. Мне рассказали об этом. В ночной час мне явился ангел Господень, который стоял рядом и говорил, «Иди к этому брату, положи перед ним свои книги, и это спасет его душу». Я посетила брата, взяв с собой несколько моих больших книг. Я говорила с ним так, как будто он был одним из нас. Я говорила о его ответственности. Я сказала, «На вас лежит большая ответственность, брат мой. Взгляните на своих многочисленных соседей. Вы ответственны за душу каждого из них. Вы владеете познанием истины». И если вы любите истину и тверды в ней, вы привлечете души ко Христу. Он взглянул на меня с сомнением, как бы отвечая, «Вы, очевидно, не знаете, что я отошел от истины, что я разрешаю дочерям ходить на танцы и в воскресную школу, что мы больше не соблюдаем субботу». Я уже знала об этом, но тем не менее продолжала говорить с ним так, как будто он все еще был с нами. «Мы, — сказала я, — желаем помочь вам начать работать ради вашего окружения. 
Для этого я хочу подарить вам некоторые книги». Он возразил, «У нас есть библиотека, мы можем брать в ней книги». «Я не вижу у вас книг», — ответила я. «Может быть, вы стесняетесь брать книги в библиотеке? Я пришла подарить вам эти книги, чтобы ваши дети прочитали их. Они и вас укрепят». Мы вместе с ним склонились в молитве. И когда поднялись, слезы катились по его лицу. «Я рад», — признался фермер, — «что вы пришли навестить меня». Я благодарен вам за книги. Когда я посетила его в следующий раз, он сказал мне, что прочел часть книги «Патриархи и пророки» и добавил, «Я не изменил бы здесь ни одного слога. Каждый абзац обращается непосредственно к душе». Я спросила, какую из моих больших книг он считает наиболее важной. Он ответил, «Я даю их прочесть моим соседям, и хозяин гостиницы считает лучшей из них книгу «Великая борьба». Я же, — продолжил он, и губы его задрожали, — считаю самой лучшей патриархией пророки. Она вытащила меня из трясины. Достаточно лишь дополнить, что этот брат занял твердую позицию относительно истины. Вся его семья объединилась с ним в этом, и они способствовали спасению других семей. После завершения служения в ходе лагерного собрания в Мичигане одна из сестер сердечно взяла меня за руку, выражая таким образом большую радость от новой встречи. Она спросила, Помню ли я свою проповедь в бревенчатом домике в лесу 22 года тому назад? Она тогда угощала нас, а я оставила им небольшую книгу «Опыты и видения». Эта сестра рассказала, что давала читать книгу своим соседям по мере того, как новые семьи поселялись в округе. В конце концов, от книги почти ничего не осталось – и теперь она выразила большое желание иметь еще один экземпляр. Книга глубоко заинтересовала ее знакомых, и они хотели бы встретиться с автором. Сестра вспоминала, что когда я была у нее, то говорила об Иисусе и красоте небесной, и говорила с таким пылом, что слова мои заворожили ее и навсегда запечатлелись в памяти». С того времени Господь посылал различных служителей, проповедовавших этим людям истину, и теперь у них немало соблюдающих субботу. Воздействие этой маленькой книги, теперь почти совершенно зачитанной, распространялось от одного человека к другому, совершая молчаливую работу, в результате которой почва была подготовлена для восприятия семян истины. Я хорошо помню то долгое путешествие в Мичиган, которое мы совершили 22 года тому назад. Мы направлялись в Верджин, где должны были провести собрание. Нам оставалось одолеть еще 25 километров, и хотя наш кучер ездил по этой дороге не один раз и хорошо знал ее, 
он в конце концов был вынужден признаться, что заблудился. Мы проехали в тот день 65 километров по лесам, преодолевая рытвенные поваленные деревья при почти полном отсутствии наезженной дороги. Мы не могли понять, для чего нам предназначено было плутать по этому лесу. Как же мы обрадовались, когда выехали к расчищенному участку, на котором стояла хижина. В ней-то мы и обнаружили сестру, о которой я рассказываю. Она радушно приняла нас и подкрепила угощением, а мы с благодарностью приняли ее заботу. Пока мы отдыхали, я поговорила с ее семьей и оставила им небольшую книжку. Она с радостью приняла ее и сохранила до сих пор. В течение двадцати двух лет смысл наших тогдашних блужданий не был раскрыт нам. Но теперь мы встретили уверовавших в истину. Они связывают свой первый духовный опыт с влиянием этой маленькой книжки. Сестра, которая с такой добротой приняла нас, теперь вместе с друзьями радуется, пребывая в свете истины для настоящего времени. Я дала свои самые большие книги семьям, незнакомым с истиной, и теперь от некоторых из них я слышу свидетельства о том, что эти книги, безмолвно отражающие свет Слова Божьего, привели их к познанию истины. Я бесплатно раздала этим семьям книг на общую сумму более 500 долларов, и благодаря этому работа постоянно продвигается. В прошлый раз, когда мы путешествовали на восток, в вагоне было больше пассажиров, но ничего не нарушало гармонии на протяжении всего пути. В дороге я раздала несколько моих книг людям, и они были очень довольны этим. Я также дала один экземпляр наглядных уроков Христа мистеру Филлипсу, кондуктору, и он, как казалось, очень высоко оценил этот подарок. Мы бесплатно распространили многие из наших больших и маленьких изданий среди семей, присутствовавших на лагерном собрании, которые не могли позволить себе купить их. Мы просили их прочитать эти книги и передать их соседям. Таким образом, мы привлекаем эти семьи к работе в их ближайшем окружении. Они соберутся вместе и станут читать эти книги вслух. В результате этого многие сердца были убеждены, а некоторые пережили обращение. Супружеская пара сходила на берег в Самоа. Миссис Говард обратила внимание на книгу «Желание веков», выражая восхищение ею. Я подарила ей один экземпляр вместе с небольшим изданием христианского воспитания. Она сказала мне, что, однажды открыв, не сможет отложить эти книги, потому что никогда ей не приходилось встречать книги, до такой степени наполненные светом и приносящие такую пользу. 
Муж ее читал «Желание веков» и говорил, что это удивительная книга. Эта семья была очень благодарна за книги. Теперь они покинули Самоа и отправились на другой остров. Ну что же, нам следует сеять при всех водах, и некоторые семена принесут плод. Я молилась Господу, чтобы Он приготовил путь для того, чтобы кто-то заинтересованный мог получить желание веков, и Он дал мне эту возможность. Книгам и периодическим изданиям, выходящим из наших издательств, предназначена определенная работа, имеющая далеко идущие последствия. Эти издания не должны постоянно повторять и обсуждать заблуждения, которые нередко возникают, отвращая умы от того, что есть истина. Пусть содержащиеся в них материалы освещают истины Слова Божьего, давая ясные наставления о спасении в настоящее время. С распространением работы будет увеличиваться количество наших публикаций на всех языках. Наше издательство сегодня трудится во многих странах, распространяя истину на французском, датском, немецком и многих других языках. Пусть дух согласия и единства наполняет нашу работу. У нас нет времени для соперничества и несогласий. В каждом уголке земли наша истина должна уподобляться горящему светильнику. Пусть каждый разумный человек получит возможность услышать истину для настоящего времени.